0: Oi pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ouvido de lotus. E esse é o nosso encontro semanal para conversar sobre budismo e espiritualidade. Meu nome é Marcelo, eu sou um sacerdote budista e o meu nome de monge é Shakya Pundarika Karna, que em português seria o Shakya do Ouvido de Lotus, e é daí que saiu o nome do nosso podcast e também da minha conta no Instagram. Se você ainda não me segue por lá, já pode procurar enquanto escuta o nosso programa de hoje. Lá no Instagram você vai encontrar algumas curiosidades, alguns conceitos básicos, imagens bonitas, enfim, coisas que eu achei interessante o que poderiam ser o que poderiam acrescentar alguma coisa para quem nos acompanha e lá também é o nosso canal de comunicação hoje eu vou falar sobre um personagem uma figura budista muito famosa que eu já cheguei a fazer um, um breve comentário a respeito lá no Instagram sobre algumas confusões que fazem a respeito dele nós vamos conversar sobre o bodhisattva Avalokiteshvara famosíssimo bodhisattva Avalokiteshvara então hoje a gente vai ter um pouco de linguística, de agiografia, de mantras, de interpretação, de sutras, um pouco de tudo. E para quem ainda não tem eh, na memória a figura desse Bodhisattva, eu postei recentemente lá no Instagram algumas representações dele, mas eu vou citar algumas outras e depois eu vou postando lá também durante a semana. Então se você estiver ouvindo hoje, no dia 15 de novembro de 2020, quando o nosso episódio vai ao ar, o ano já está acabando, né? a gente já está na metade do penúltimo mês e um ano complicado, né? um ano que foi difícil para caramba. Bom, mas se você está ouvindo hoje, nesse 15 de novembro, ou perto desse 15 de novembro, você pode até dar um pulo lá no Instagram, enquanto você está ouvindo, para ter essa imagem na, na mente enquanto escuta o episódio. E lembrando que se você gosta do nosso podcast, se você aproveita de alguma maneira os assuntos que a gente conversa por aqui ou os nossos acréscimos e curiosidades lá no Instagram, você pode me ajudar um monte se você compartilhar o seu episódio preferido com aquele seu amigo que você acha que vai gostar. Você pode compartilhar alguma imagem do Instagram que você achou interessante ou que você achou bonita. E essa é uma das maneiras de você mostrar o seu apreço e o seu agradecimento. Uma maneira muito fácil, inclusive, né? Muito simples. Outra maneira muito real, vamos dizer assim, de você me ajudar é conhecendo os nossos livros. Lá no meu Instagram, na descrição do perfil, tem um link e esse link te abre umas opções. Então você pode dar uma olhadinha lá e saber um pouco mais sobre cada um, sobre o conteúdo deles, etc. Não tem tanta coisa ainda, né? Como eu já disse antes aqui no podcast, eu faço tudo sozinho, eu não tenho apoio financeiro de nenhuma instituição rica e de nenhuma franquia asiática, então as coisas são feitas na velocidade da minha possibilidade, mas já tem coisa nova para soltar em breve, aliás tem bastante coisa nova que ainda vem por aí. Mas enfim, vamos para o nosso tema desse fim de semana. Começando pelo Nome o nome Avalokiteshvara é uma expressão em sânscrito que quer dizer algo como o senhor Avalokita, ou seja, é um nome masculino. Eu digo isso logo porque existe uma confusão muito grande que eu já cheguei a citar lá no Instagram sobre, isso, sobre essa coisa de chamarem o senhor Avalokita de deusa da misericórdia. Mas eu vou chegar nessa situação também, eu vou, vou explicar esse caso, a gente chega lá. Mas nas traduções chinesas, o nome Avalokiteshvara ele foi meio que apenas traduzido, mas de algumas maneiras diferentes, dependendo do tradutor ou da época. Teve algumas traduções que pegaram mais e outras que acabaram ficando de lado. Mas traduzido como, então? Primeiro a gente tem que pensar o que, que significa Avalokita. Essa palavra Avalokita ela vem de Avalokayati ou avalokate, que em sânscrito quer dizer observador, alguém que olha atentamente. Avaloka é olhar, prestar atenção. E disso vem a ideia de que ele contempla os seres, de que ele está atento às coisas que os seres vivos estão passando. Então, quando os textos onde ele está presente eles começam a ser traduzidos para o chinês, como eu comentei agora que foi traduzido e não transliterado como, como tantos outros nomes, ele foi traduzido usando essa mesma ideia de um observador atento. Aparentemente, uma das primeiras traduções para o nome Avalokiteshvara, em chinês, foi Huan Tzizai, que significa algo como é, o, aquele que contempla de forma desimpedida, né, que nada impede, que nada bloqueia. Mas as traduções mais comuns, aquelas que, aquelas que pegaram e que continuaram sendo usadas depois, foram... Especialmente duas. A gente tem Kuan Yin, que pode ser traduzido como aquele que contempla os sons. E essa ideia de contemplar sons, para a gente, né, pode soar um pouco estranho. Especialmente traduzindo assim de, de maneira literal. Mas isso indica uma ideia de alguém que se inclina escuta atentamente. Né, essa ideia de contemplar os sons. Aquele que presta atenção nos sons. E esses sons, na verdade, eles se aplicam à ideia de você estar atento aos lamentos dos seres, né, dos seres vivos. E outra forma de tradução que também é bastante comum é a foi a sugestão do grande tradutor Kumaradiva, o Kumara -diva que traduziu o Sutra do Lotus e vários outros sutras importantes. E Kumaradiva optou por Quan Shi Yin, com um ideograma a mais no meio, né, de Quan Yin Quan igual, mas Quan Shi Yin. E esse nome em português ficaria mais ou menos como aquele que contempla os sons do mundo. Então com essa mesma ideia de se inclinar para ouvir o clamor dos seres. E ainda sobre esse nome tem uma curiosidade, pelo menos eu acho bastante interessante, que a inclusão desse ideograma mundo no meio, essa escolha do, do Kumarajiva pode não ter sido à toa. Quando ele traduz como quantiin, aquele que contempla os sons do mundo, isso pode ter duas explicações. Uma possibilidade é a interpretação dessa parte loca, né, de Avalokita, e a ideia desse loca como loca. Que loca em sânscrito quer dizer mundo. Ou seja, assim, o Avalokiteshvara seria o Senhor que contempla o mundo. Outra possibilidade é que existem menções bem antigas, inclusive, vamos dizer ali pelo início da Era Comum, que se referem ao Avalokiteshvara como o Padmapani Lokeshvara, ou seja, o Senhor do Mundo que porta um lótus em sua mão. Ou seja, a gente tem essa união dessas ideias, Lokeshvara, o Senhor do Mundo, e Avalokiteshvara, o senhor que contempla atentamente o que se curva para contemplar o mundo. Embora gramaticalmente isso não seja assim tão certinho de, de se dizer. Mas enfim, Avalokiteshvara pode ser entendido como um personagem semi-mítico. E por que semi-mítico? Porque ele ocupa um papel é, de tanto destaque e de tanta importância, e, na, e não apenas no budismo Mahayana, mas de uma forma geral, aparecendo até em referências do Hinayana, ele é reverenciado nos países de tradição Theravada como o Lokeshvara, o termo que eu acabei de comentar agorinha. E isso para não falar nas muitas menções, embora bem tardias, né, do budismo tibetano, onde o seu nome foi traduzido como Tsengrezig, ou seja, apenas mais uma tradução que significa algo como, mais ou menos como aquele que está sempre olhando. E lá o Bodhisattva Valokiteshvara ocupa um papel também muito importante. Sendo assim, com tantas referências, com tanta importância, é possível levar em consideração a possibilidade de que tenha existido alguém, em algum dado momento da história, cujas virtudes, cuja vida foi se misturando com relatos geográficos, com lendas, com contos, e que tinham por objetivo exaltar as características desse indivíduo, chegando ao ponto do indivíduo desaparecer, vamos dizer assim, né, entre aspas, desaparecer, para dar lugar a essa corporificação das virtudes e qualidades que ele praticou em sua vida, né? Até então assim, até o nome dele pode ter se perdido ou ser um conjunto de, de qualidades de pessoas diferentes que foram ali se aglutinando com o tempo em uma em um só Personagem. Então Avalokiteshvara, o senhor Avalokita, é a corporificação da compaixão e dos meios hábeis para resgatar a todos os seres, resgatar os seres vivos. Assim ele acaba também sendo um tipo de modelo para todos os budistas ou todos os bodhisattvas. O seu voto, né, o seu juramento é de estar sempre atento ao sofrimento dos seres que lamentam sem ter ninguém que os escute. E a geograficamente falando, a gente já conversou aqui no, no, no podcast sobre esse termo. A geografia, quando eu falei um pouco sobre a, a composição das escrituras budistas, né? Se você não ouviu esse episódio, só dá uma procuradinha aí que você pode escutar depois. Mas a geograficamente falando, a ele teria surgido de um raio de luz que emanou da testa do Buda Amitabha, o Buda da Luz Infinita quando ele estava em profunda concentração. Ou seja, Avalokiteshvara é a compaixão que emana da luz da sabedoria insuperável representada aqui nessa luz que emerge da testa de Buda. Por isso também vemos na, na iconografia, e eu vou postar lá no Instagram depois para a gente ver, mas a gente vê na iconografia um Buda no topo da cabeça do Bodhisattva Avalokiteshvara. E ele aparece em vários textos. E, e um que todo mundo conhece é o Prajnaparamita Hridaya Sutra, o famoso e tão recitado Sutra do Coração da Perfeição da Sabedoria, ou simplesmente o Sutra do Coração. O que algumas pessoas às vezes não sabem é que o Sutra do Lótus possui um capítulo inteiro dedicado a ele, onde a sua habilidade em resgatar os seres, tendo misericórdia e compaixão por todos os seres vivos, é descrita através de do seu poder de assumir qualquer forma necessária para instruir a quem precisa. Ou seja, o Bodhisattva Avalokiteshvara ele não é simplesmente uma pessoa mágica invisível que precisa de rezas e de devoção para nos prestar favores. Mas quando você tem misericórdia, quando você tem compaixão pelos seres que sofrem, os seres que não têm ninguém a quem recorrer, ninguém que os escute, mas você considera o sofrimento deles, você faz o que está ao seu alcance. E aqui, obviamente, eu não me refiro apenas à compaixão para com os outros seres humanos. Acho que eu não preciso nem comentar muito, né, para que a gente entenda que o Bodhisattva ele é associado à bondade para com os animais e, consequentemente, à alimentação vegetariana, que é uma obrigação dos Bodhisattvas, assim como quando você considera o sofrimento desses seres e decide não mais participar desse, desse sofrimento imposto aos outros seres, nesse momento você é o Bodhisattva Valokiteshvara, você se transforma no Senhor que se inclina para ouvir os lamentos do mundo ou ele se transforma em você, né? usando o, o jeito de expressar da própria escritura. Dessa maneira, esse Bodhisattva ele representa essa influência da sabedoria búdica da clareza dessa luz de sabedoria que emana de dentro de nós mesmos, dessa percepção que você já tem e que se manifesta através do olhar compassivo para com os demais seres. E tem um mantra muito famoso também associado a ele, que aparece no Sutra Karandavilha, o conhecidíssimo Om Manipadme Hum, e essa, essa, esse termo no meio dele, né, Manipadme Padme Quer dizer, lótus de joia, ou um lótus feito de pedras preciosas. OM e rum que tem no, no início e no final, são sílabas sementes, são sílabas mântricas. Eu não lembro se eu já falei alguma coisa a respeito aqui no podcast, mas uma hora eu vou puxar esse assunto aqui e a gente vai conversar alguma coisa. Mas voltando aqui para o Bodhisattva Valaukiteshvara, ainda sobre mantras pode ser interessante também citar o Dharani da Grande Compaixão, Dharani, para ser bem resumido, a gente pode pensar que é como se fosse um mantra longo. É um mantra, mas ele é um, no formato de um texto. Tanto que nos ritos em que esse Dharani aparece, eu recito o Dharani em português até. É, e também tem um mantra curto que aparece em outros ritos, o Om Arolika Svaha, que é algo como, se a gente fosse traduzir, seria tipo Om, O Imaculado, Assim Seja. Vamos dizer assim de uma maneira bem é, resumida. Então deu para perceber que ele é mesmo uma figura com uma presença bem marcante. Né? Isso porque eu nem comecei a falar das diversas manifestações desse Bodhisattva. Ele é representado, por exemplo, eh, portando um pequeno jarro de néctar que alivia a sede e o sofrimento dos seres. Ele é ilustrado também com muitos braços e muitas faces, representando os poderes ilimitados da compaixão e a sua capacidade ilimitada de observar, de estar atento. Ele é representado às vezes portando um rosário, às vezes com uma cabeça de cavalo no topo da, da sua cabeça. Essa última, com, com, o, o Avalokiteshvara com a cabeça de cavalo, ele é considerado como protetor dos animais e de uma maneira um pouco menos uh, comum, às vezes ele aparece acompanhado dos seus acólitos, dos seus auxiliares. A menina dragão, que aparece inclusive no Sutra do Lotus, essa auxiliar do Bodhisattva Valokiteshvara, e um menino que é identificado como Sudana, que era um peregrino que viajava em busca da verdade. E eu ainda estava querendo falar aqui mais algumas coisas, mas eu não quero que o episódio fique muito comprido. Então, o que ficou a mais aqui no meu roteiro, eu vou postar depois no Instagram para a gente. Então, então você... Fica ligado lá também com a gente, acompanhando a gente durante a semana. Aí ah, outra coisa. Não esqueça que na quarta-feira, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, eu vou entrar um tempinho ao vivo pelo Instagram. E a gente vai poder ouvir mais alguma coisa, ler algum trecho de um sutra e interagir um pouco. Eu não sei ainda se isso vai ser uma rotina definitiva, tipo toda quarta-feira. Eu ainda estou testando para ver como que vai ser. Mas de qualquer maneira, eu vou aparecer por lá nessa quarta-feira, às 9 horas da noite. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha uma ótima semana e não esquece de me seguir lá no Instagram. É só você procurar por Ouvido de Lotus, tudo junto, porque a nossa conversa ela termina aqui, mas lá no Instagram ela continua durante a semana inteira. Então, um grande abraço para você e eu te espero no próximo fim de semana. Tchau!